1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de sexta-feira, 29 de outubro de 2021. Estamos na estação primavera, estamos na fase da lua minguante, com mudança para a lua nova na quinta-feira, dia 4, quinta-feira da próxima semana. Notícias e informações, edição do Jornal Destaque News. A
0: informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: As principais informações do dia, os principais destaques de hoje, nós vamos trazendo reportagem especial agora para homenagear os funcionários públicos, alunos da Escola Anitta Bonetti Beltrame fizeram uma bela surpresa. Junto com a informação, a Secretaria de Educação também informa a divulgação dos editais para matrículas e rematrículas para a Rede Municipal de Ensino. Destaques,
0: destaques locais. locais. Reportagem Especial Reportagem Especial
2: Para homenagear os funcionários públicos, os alunos da escola Anitta Bonetti Beltrame fizeram uma bela surpresa. Quem nos conta sobre esta homenagem é a secretária de Educação e Cultura de Machadinho, Eveline Betiolo da Rosa.
3: Olá, ouvintes. Nós tivemos a grata surpresa de receber os alunos da Escola Anitta Bonete Beltrame, aqui na Prefeitura Municipal, para realizarem uma uma homenagem aos servidores públicos. Né? que nesse dia, comemoramos, então, o Dia do Servidor Público. As crianças da Escola Anitta vieram, então, na parte da manhã, nos agraciar com algumas apresentações musicais. E nós sabemos da importância de se trabalhar a música na escola... desenvolvendo a criatividade... desenvolvendo a expressão corporal... a imaginação... a concentração... enfim... é uma infinidade de benefícios... que são proporcionados... Pelo, pelo trabalho com a música... então nós somos muito gratos... às profs da escola Anitta... que dedicaram o seu tempo... que dedicaram amor... que dedicaram carinho... em todas essas apresentações... Ah, em nome da Administração Municipal, somos muito gratos, agradecemos a visita e nos colocamos também à disposição para o que for necessário.
2: Professor Eveline, aproveitando a conversa, gostaria que colocasse para a nossa comunidade que foi lançado os editais para as matrículas e rematrículas na rede municipal de ensino, é isso?
3: Quero também repassar a nossa comunidade escolar que estamos com os editais de matrícula e rematrícula previstos já para este mês de novembro. O edital número 1, um, que procede a chamada para inscrição, matrícula e rematrícula na creche. A inscrição, então, para alunos novos na creche, na EMEI Nair Bernardete, Meassi, vai acontecer no período de 3 a 26 de novembro as inscrições para alunos novos de 3 a 26 de novembro. Já as rematrículas dos alunos que já frequentam a creche vão acontecer de 16 de novembro a 17 de dezembro. Após esse período, a matrícula dos alunos novos, então, da creche vai acontecer no ano que vem, de 1º a 11 de fevereiro. Então, nós convidamos todos os pais ou responsáveis para que venham fazer a inscrição de alunos novos e também a rematrícula. Para a inscrição é necessária a apresentação dos seguintes documentos cópia da certidão de nascimento, do CPF do aluno, um comprovante de residência, cópia do cartão do SUS, cópia do CPF e IRG dos pais ou responsáveis um comprovante de trabalho para os pais que possuem e também precisamos do, precisamos do atestado de vacina, que esse atestado é fornecido pela Secretaria de Saúde. Então, para a inscrição dos alunos novos, a gente precisa então da apresentação destes documentos. E para a rematrícula, somente então se a, a família trocou o número do telefone, né? Se tem algum outro telefone para contato, vem atualizar as informações. Tá? Então, este é o prazo para a creche. Já a rematrícula na pré-escola e no ensino fundamental vai acontecer de 16 de novembro a 17 de dezembro. Então, nós estaremos uh, atendendo as rematrículas das séries iniciais e da pré-escola no período de 16 de novembro a 17 de dezembro. Para a rematrícula, então, nós só precisamos que uh, os pais ou responsáveis atualizem as informações aqui no cadastro. As matrículas novas, então, é, podem nos procurar também neste mesmo período e deverão trazer os documentos uh, já citados para a creche. Cópia da certidão de nascimento, do CPF do aluno, comprovante de residência, cartão do SUS, CPF e RG dos responsáveis, comprovante de trabalho e o atestado de vacina. Somente, então, para matrículas novas. Nós aguardamos então toda a comunidade escolar, lembrando que nós trabalhamos com o sistema de ensino Aprende Brasil, né, da editora Positivo. Temos todo o ensino apostilado, desde o maternal até as séries finais. Também dispomos de uniforme escolar e todo o material escolar gratuito para os alunos da rede municipal de ensino. Aguardamos então a presença de todos. Muito obrigada.
2: Quero agradecer à professora Eveline Betiolo da Rosa, secretária de Educação e Cultura de Machadinho, pelas informações. Com as notícias do governo municipal de Machadinho, da Assessoria de Imprensa, repórter Silmar Luiz. Jornal Destaque News. A notícia em
0: destaque.
1: Dando sequência às informações de hoje o no nosso jornal, vamos aos destaques do nosso estado. Investimentos poderão tornar Rio Grande do Sul exportador de energia.
4: A Comissão de Segurança e Serviços Públicos promoveu audiência pública para tratar da atual situação das obras e investimentos nas linhas-tronco e de transmissão de energia no Estado. O diretor de Energia da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, Eberson Silveira, afirmou que com a construção de 32 novas linhas de transmissão, o Estado, que importa 30% da energia que consome, passará a ser exportador de energia.
5: Nós estamos aqui falando de obras... Do sistema de transmissão de energia elétrica do Estado e também a possibilidade que essas obras trarão de conectar novos projetos de produção de energia dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos aí 6 bilhões e meio de investimentos sendo realizados na construção dessa rede de transmissão, que na realidade é fruto de, de, de três leilões de energia, de transmissão de energia e distribuídos em nove lotes, né, assumidos por nove empresas, para construção dessa malha de transmissão. Então, vai conectar diferentes regiões do Estado, e, além da região da metade sul, que tem os principais potenciais de produção de energia eólica, energia solar, energia a própria energia termoelétrica, né? então nós temos um grande potencial de energia eólica dentro do Estado. Isso dará a possibilidade de escoar esses projetos que nós temos.
4: A audiência foi solicitada pelo líder do governo, deputado Frederico Antunes, do PP.
6: Os investimentos é, previstos na expansão de condições nas linhas de transmissão no Estado do Rio Grande do Sul que iniciaram no governo anterior, lá do Sartori, e que agora já estão chegando no seu final, inclusive diminuindo, nos geraram uma circulação de riquezas no Rio Grande do Sul de algo em torno de 6,5 bilhões de reais, além de quase 10 mil empregos diretos e indiretos. Tudo indica que fará o Rio Grande do Sul passar hoje de importador de energia para exportador de energia. Hoje nós temos energia para 60% do nosso consumo, ou seja, nós importamos 40% da energia que consumimos no Rio Grande do Sul. E com essas obras prontas e com os investimentos na geração, o Rio Grande do Sul tem condições em pouquíssimo tempo de passar a ser exportador de energia.
7: Da Assembleia
4: Legislativa, Fabiane Moreira.
1: Mais destaques no nosso Jornal de hoje. Informações agora CPI da Covid. Cúpula da CPI reage a críticas do presidente da Câmara.
8: A cúpula da CPI da Covid rebateu as críticas do presidente da Câmara, Arthur Lira, ao relatório do senador Renan Calheiros. Lira fez um discurso indignado na Câmara na noite desta quarta-feira para reclamar do indiciamento de deputados no relatório de Renan. Nesta quinta, a CPI entregou seu relatório ao TCU, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e à Justiça de Brasília, que deve abrir os inquéritos contra quem não tem foro especial. O senador Renan Calheiros disse ser inacreditável o que Lira falou. É, com relação ao presidente da Câmara, é inacreditável o que ele falou, até porque é, nós não tínhamos como deixar
6: de sugerir, o indiciamento dos parlamentares, uma vez que há provas sobejas é, da conduta criminal deles,
8: né, e nós tínhamos que fazer, isso é uma regra geral, você não pode fazer com uns e não fazer com outros, só porque são parlamentares. E uma outra coisa, não é verdade que foi só contra deputados, nós fizemos contra deputados e contra senadores também. O presidente da CPI, Omar Aziz, reforçou que os parlamentares foram indiciados porque induziram os brasileiros à morte. Agora, um parlamentar que tem a
5: responsabilidade de falar para a população e coloca fake news, dizendo que cloroquina salva, que imunização de rebanho é boa, induziu a morte de brasileiros. Essas pessoas estão indiciadas porque esses parlamentares induziram a morte de brasileiros. Uma coisa é liberdade de expressão. A outra é induzir a morte de brasileiros. A responsabilidade de um parlamentar é uma referência. Ele se elege como referência, ele representa uma população no Congresso Nacional.
8: Com o mal-estar, os integrantes da CPI desistiram de entregar o relatório ao presidente da Câmara. Como a CPI não pode pedir impeachment, os senadores disseram que estão conversando com juristas. São eles que devem apresentar o pedido com base nas apurações da comissão. Agência Rádio Web, de Brasília, Humberto de Campos.
1: Vamos falar mais de política na edição. Bolsonaro volta a culpar o ICMS pelo aumento dos
7: combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro voltou a apontar o ICMS como culpado do aumento do combustível. A declaração foi dada na última quarta em entrevista ao programa Pânico, da rádio Jovem Pan. O presidente afirmou que os governadores praticamente dobraram, desde 2019, o volume de arrecadação devido ao ICMS. Bolsonaro tem atribuído o preço alto da gasolina e de outros combustíveis ao imposto, mas dados oficiais mostram que são os reajustes da Petrobras o que mais tem pesado para o aumento do preço nas bombas. Doutora em Economia, Juliane Furno, explica que o ICMS aumenta de acordo com o aumento do combustível é claro que quanto maior é o preço do combustível quanto maior sai da refinaria e adiciona os impostos adiciona o etanol e a margem de revenda mais vai ser o ICMS em termos reais, é por exemplo você vai num restaurante e aí você comeu 100 reais e pagou lá 10% pro garçom, 10 reais aí depois você vai no outro dia gastou 200, aí você paga 20 reais aí você vai culpar o garçom, vai dizer olha, esse garçom tá cobrando muito porque eu paguei semana passada 10 agora estou pagando 20. O fato de você pagar 20 é porque a conta deu 200 reais. Para o governador do Maranhão os impostos não são os culpados. Flávio Dino disse durante a entrevista para a Rádio Aparecida onde está o problema.
5: Você não pode dizer,
0: olha, são os impostos estão causando que os impostos sempre existiram e não estão aumentando. Ora, se o combustível está crescendo, o preço está aumentando
5: e o imposto
0: não, é claro que a resposta não deve ser buscada apenas nessa temática dos impostos, que, repito, devem ser revistos no Congresso Nacional, não há dúvida, podem, reforma tributária, só a favor, acabar com o ICMS, só a favor. Mas... Isto não pode esconder o centro do problema, que é essa ideia da Petrobras ser submetida ao mercado internacional, a interesses estrangeiros, dolarizar tudo, que isso está liquidando os lares brasileiros.
7: Na última segunda, a Petrobras anunciou mais um aumento nos preços da gasolina e do diesel vendidos nas refinarias. Foi a segunda alta em menos de um mês. O preço médio de venda passou de R$ 2,98 para R$ 3,19, uma alta superior a 7%. Agência Rádio Web do Maranhão, Carolina Prazeres.
1: Agora a informação para você é que a PEC dos Precatórios atrasa e ameaça o novo Auxílio
8: Brasil. O baixo quórum registrado no plenário da Câmara dos Deputados na noite de quarta-feira obrigou o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, a suspender a votação da PEC dos Precatórios. Com isso, nova tentativa fica para a semana que vem. O tropeço acendeu uma luz amarela no governo, que conta com a aprovação para poder pagar ainda este ano o Auxílio Brasil de R$ 400,00, que vai substituir o Bolsa Família. Uma alternativa seria a prorrogação do auxílio emergencial. Nesta quinta-feira, o ministro da Cidadania, João Roma, ainda acreditava em trazer quórum para o Congresso.
6: É, temos sim que buscar né, sensibilizar o Congresso brasileiro em virtude do cronograma, uma vez que é necessário né, toda uma operação para fazer chegar a esses brasileiros esse recurso. É, estamos muito preocupados né, com o tempo, Várias iniciativas foram buscadas, como a questão do imposto de renda, né, enfim. Mas hoje o que há de factível é a aprovação dessa PEC para viabilizar esse amparo do governo para os brasileiros mais necessitados.
8: O governo já sabe que não conseguirá pagar o novo programa em novembro, mas torce para que tudo fique resolvido até meados de novembro e que se possa iniciar os pagamentos já no mês de dezembro. O próprio presidente do Senado, onde o governo tem enfrentado dificuldades, se comprometeu com a PEC, caso ela venha a ser aprovada na Câmara.
5: Nós temos obrigação de dar essa solução, de dar esse andamento. Portanto, tão logo a Câmara dos Deputados aprecie e aprove essa proposta de emenda à Constituição, eu vou cuidar para que o Senado faça o mesmo com o tempo necessário, obviamente, de reflexão
8: com a possibilidade cada vez maior ou de não ser votada ou de ser derrotada, a PEC dos Precatórios já faz o governo pensar em alternativas. A mais lógica seria estender o auxílio emergencial com crédito extraordinário ou com a decretação de calamidade pública. Agência Rádio Web, de Brasília, Humberto de Campos.
1: Nas informações de hoje também é destaque o TSE Arquivações Sem Prova contra a Chapa Bolsonaro-Mourão.
8: Por sete votos a zero, o Tribunal Superior Eleitoral arquivou, na manhã desta quinta-feira, a ação que pedia a cassação da chapa que elegeu o presidente Bolsonaro e o seu vice Hamilton Mourão. Os ministros alegaram falta de provas de que houve disparos em massa de mensagens de WhatsApp na ocasião e que estas mensagens tenham desequilibrado a disputa. Por sugestão do relator ministro Luiz Felipe Salomão, o TSE fixou a tese de que o uso de aplicativos de mensagens instantâneas para realizar disparos em massa, promovendo desinformação diretamente por candidato ou em seu benefício e em prejuízo de adversários políticos, pode configurar abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. O presidente Luiz Roberto Barroso comentou. Que as mídias sociais se equiparam aos meios de comunicação social para o fim de identificação do uso indevido dos meios de comunicação social. Futuro presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes lamentou que os autores da ação tenham negligenciado as provas, mas disse que a justiça eleitoral pode ser cega, mas não pode ser tola, que as redes sociais são o mais importante veículo de comunicação social do mundo e prometeu que esse crime vai ser combatido em 2022. Se houver repetição, disse o ministro, o registro será cassado e as pessoas irão para a cadeia. Num outro julgamento, o TSE cassou por oito anos o mandato do deputado estadual paranaense do PSL, o bolsonarista Fernando Francischini. Ele disse que as urnas eletrônicas haviam sido adulteradas para impedir a eleição do presidente Bolsonaro. E disse isso numa rede social. Agência Rádio Web, de Brasília, Humberto de Campos. Nas
1: informações do dia também é destaque, agora a notícia, Bolsonaro desembarca na Itália para a reunião da cúpula do G20.
9: O presidente Jair Bolsonaro chega à Itália para o encontro da cúpula de líderes do G20, que acontece neste final de semana. O grupo reúne as principais economias do mundo e temas como saúde, tecnologia e meio ambiente serão debatidos ali. Bolsonaro deve encontrar o colega italiano Sergio Mattarella como compromisso oficial. A comitiva do presidente contou com os ministros Carlos França, de Relações Exteriores, e da economia Paulo Guedes. Apesar de debater as questões ambientais no G20, Bolsonaro e nem seu vice Hamilton Mourão estarão na Copa 26 que acontece em Glasgow. O governo brasileiro será representado pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que ainda não expôs as ambições do país para essa conferência do clima. Aliás, integrantes da sociedade, como demais políticos, representantes de empresas e ambientalistas, estarão presentes e farão um contraponto ao governo brasileiro. A ideia é expor que, mesmo com a paralisação da gestão federal sobre o tema, os demais setores buscam negociações. Agência Rádio Web, com informações de Roma... Norberto Notari.
1: Ainda as informações sobre política, a gente vem com a notícia de que os municípios que não investirem 25% em educação serão penalizados.
4: A Constituição prevê a aplicação mínima de 25% das receitas vinculadas de estados e municípios para a manutenção e desenvolvimento da educação em função da pandemia e das aulas remotas. O número de municípios que não atingiu o índice constitucional já chega a 2.775 sem condições de aplicar os recursos. Prefeitos da Frente Nacional de Prefeitos têm defendido a PEC 13, aprovada no Senado e que tramita na Câmara. Câmara. O texto determina que os gestores que deixaram de aplicar em 2020 e 2021 o percentual mínimo, devem investir essa verba até o ano de 2023. Sem essa possibilidade, os gestores públicos serão penalizados, como a suspensão de transferências voluntárias e até a inelegibilidade do prefeito, como explica o presidente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais e secretário da Fazenda de Aracaju, Jefferson Passos. Então, quem senão
10: cumprir, não vai poder receber convênio, situação geral da União, não vai poder é, contratar operações de crédito, então vai ter restrições em relação ao recebimento de recursos para toda e qualquer ação municipal. Além disso, os gestores eles são penalizados também. Prefeitos correm o risco e se tornarem elegíveis de, de responderem com a aplicação de multas sobre seus vencimentos. Então, as sanções políticas também são
4: severas. Além do pagamento e capacitação dos trabalhadores na educação básica, as verbas na educação devem ser utilizadas em investimentos como compra de computadores e móveis, reforma, estudos e pesquisas, aquisição de material didático e compra de veículos, por exemplo. O secretário da Fazenda de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Beth o Reis, ressalta que esse recurso não pode ser usado sem planejamento.
9: Até para evitar gastos apressados e temerários no final do exercício, que poderiam ser melhor planejados durante dois anos de governo. Que ela vai trazer mais qualidade ao ensino público do Brasil, porque os recursos eles serão melhor planejados e melhor aplicados. A
4: proposta de emenda constitucional é discutida e votada em dois turnos em cada casa e agora precisa de três quintos dos votos dos deputados. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori.
1: Informação do dia também, hoje é dia mundial do AVC. Hábito saudável é fundamental na prevenção.
11: O dia 29 de outubro faz um convite mundial para que o acidente vascular cerebral esteja no centro das Atenções. Também conhecido como AVC ou derrame Se trata de uma condição muito comum Sendo a segunda principal causa de internação, incapacitação e morte no mundo Mas ainda assim, muita gente desconhece informações importantes Existem dois tipos de AVC Explicados pelo Dr. Ricardo Moraes Médico e gerente médico de cardiologia da Bayer São
10: eles o AVC isquêmico que ocorre quando há uma obstrução de matéria e que pode ser relacionada a um trombo ou um êmbolo. Esse é o tipo mais comum, com cerca de 85% dos casos de AVC. Um segundo tipo é o AVC hemorrágico, que acontece quando um vaso cerebral ele rompe, provocando uma hemorragia dentro do cérebro. Esse é o tipo de AVC menos comum, com cerca de 15% dos casos. Em contrapartida, ele é um AVC mais grave, com maior taxa de mortalidade e de sequela.
11: O derrame é mais comum em pessoas acima de 65 anos. Mas há outros fatores que exigem cuidado. Assim como é importante lembrar que jovens e adultos também precisam estar atentos. Longas jornadas de trabalho são uma das condições adversas. O gerente médico de cardiologia da Bayer classifica o papel dos hábitos saudáveis como fundamental na prevenção ao AVC.
10: Essas atitudes simples que podem fazer toda a diferença, como uma prática de exercícios físicos, uma alimentação balanceada, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. O controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e dos níveis de açúcar no sangue também são importantes.
11: Para os pacientes que já realizam tratamento com anticoagulante,
10: é necessário seguir a receita médica. Segundo a resolução do RDC nº 16, de 2007, o profissional farmacêutico só pode sugerir a substituição do medicamento prescrito se não tiver descrito na receita sobre a não troca de medicamentos. Essa importância é reforçada por um dado
11: da Associação Americana de AVC, que estima que uma a cada quatro pessoas que já tiveram derrame terá outro no futuro. A Agência Rádio Web de São Paulo, Bruno Moreira.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: As informações de hoje, mais destaques no nosso jornal. Nós vamos trazendo mais manchetes do dia. Na área da economia, a inflação sobre preço do aluguel tem alta de 22% em um ano. Nas informações dos destaques de hoje, nós temos a notícia no mundo. O Facebook anuncia a meta como novo nome. Segundo aí Zuckerberg, o empresário, os aplicativos Facebook e Instagram e WhatsApp seguirão com os mesmos nomes então, a gente tem informação também: Fiocruz garante compra de insumos para produzir vacinas de 2022. Vacinação no Brasil: uma em cada sete pessoas já completou o esquema vacinal. Saúde estuda vacinar crianças de 5 a 11, on, uh, 5 a 11 anos se anvisa autorizar. Ainda não há nenhum pedido de análise na agência para esse público. Bolsa Família faz hoje o último pagamento antes de ser substituído pelo Auxílio Brasil. Grupos de caminhoneiros convocam greve para segunda-feira. Paralisação não tem apoio da Federação dos Caminhoneiros do Rio Grande do Sul e da Confederação Nacional dos Caminhoneiros e Transportadores Autônomos de Carga. Deputados de Santa Catarina aprovam o transporte de animais em ônibus. A medida prevista no projeto vale para o transporte rodoviário, ferroviário e hidroviário. Informações aqui para você: Feira da Erva Mate de Ilópolis é lançada oficialmente. Turismate digital acontece entre 11 e 14 de novembro. Liberado o dinheiro para a construção da ponte que liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul em Marcelino Ramos. A obra está avaliada em 13 milhões de reais e o município já pode licitar. O Ministério do Turismo liberou 9 milhões e o dinheiro já está disponível no Caixa. O município de Alto Bela Vista vai pagar os outros 4 milhões. Notícias para você.
0: Destaques Esportivos
1: a principal informação no mundo da bola hoje é a informação aí acerca do Flamengo e Renato Gaúcho. Renato Gaúcho entrega o cargo após a eliminação, mas a diretoria não aceita e mantém o treinador no Flamengo. O treinador colocou o emprego à disposição depois de ser apontado pelo torcedor como principal culpado na derrota por 3 a 0 para o Atlético Paranaense. Informações, então, para você. Em jogo adiantado, Bragantino vence o esporte e entra no G4 do Brasileirão. Né? Resultado foi 3 a 0. Internacional, um dos pendurados do Inter antes do Grenal. E Uri diz que encara o São Paulo. Não vou fugir do jogo. Atacante é um dos sete jogadores com dois cartões amarelos que podem virar baixa no Clássico. Informação também, né? Lembrando que uh, Internacional e São Paulo se enfrentam, então, neste final de semana. Grêmio, Elias e Pedro Lucas são efetivados no grupo principal após título. Atacante e meia sobem para o elenco profissional um dia após a conquista do Brasileirão de Aspirantes. Vitória do Santos derruba a juventude e deixa o Grêmio 6 pontos do primeiro time, fora e do Z4. O Tricolor é o penúltimo colocado no Brasileirão com 26 pontos. O Peixe vai para a 16a colocação com 32. E empurra o papo para a zona do rebaixamento. O Grêmio, né, que tem campeonato então. A brasileiro contra o Palmeiras no domingo às 16 horas. Informações do esporte.
0: Agora em destaque a previsão do tempo.
1: As informações do tempo, o sol aparece acompanhado de nuvens em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta. De acordo com a Metsu Meteorologia, pancadas isoladas de chuva podem ocorrer entre a, metade, entre a tarde e a noite, né? em razão da combinação de ar quente e úmido em alguns municípios da metade norte, como áreas aí dos Aparados, Planalto, Alto Uruguai e Noroeste. Na nossa região, a sexta terá tempo firme, com sol entre poucas nuvens, mas a partir da tarde, assim como a maioria das regiões, a previsão de pancadas isoladas de chuva. A somar meteorologia traz para hoje Machadinho condição de precipitação de chuva, né, conforme aí as previsões, precipitação de 8 milímetros, pancadas de chuva que podem ocorrer aí no período da tarde para a noite. Máxima hoje 31 graus. Amanhã sábado novamente condição para pancadas 10 milímetros 17 a 28 graus. Domingo condição novamente para chuva 6 milímetros sol e chuva né 16 a 29 graus. A segunda-feira deve ter predomínio do sol com temperatura variando entre 16 e 30 graus. Terça quarta e quinta condição para chuviscos né, de pouca intensidade, pouco volume e as temperaturas seguirão altas, né? seguirão aí na casa dos 30 graus a máxima e assim, o tempo volta a ficar firme a partir da sexta dia 5, trazendo então previsão para até o dia 12, então tempo firme com temperaturas aí Uh, chegando a marca de 29 graus. Informações, né, características aí agora dessa mudança climática, né, já nos dirigindo para as temperaturas de verão, embora as madrugadas ainda sejam agradáveis. Informações tempo e temperatura Somar Meteorologia, finalizando aqui a edição do nosso jornal. Também você pode acessar o www.destaquenews.com para ter, então, acesso às principais informações. Música